0: Olá, bom dia, boa tarde Boa noite a vocês, meus amigos Minhas amigas, sejam todos muito bem-vindas E bem vindos ao nosso espaço O blog de João Maria, Andarino do Tópico Sul, O blog Santo Nome e o blog Vídeo Imagem e Som Você que me acompanha de longa data Fico muito feliz e agradecido por isso Pessoas que acompanham a gente desde a época do Orkut Olha que interessante Pessoas que acompanham a gente também Desde a época do Yahoo Grupos, Yahoo Respostas Pessoas que resistem Aquelas pessoas que resistem pelo e-mail Muito obrigado e até hoje estão acompanhando o nosso trabalho, olha que bacana, olha que interessante e você do blog do Youtube, sem palavras grato também pela confiança de todos vocês mandar um grande beijo para minha amada Elis um beijão para o meu amado filho, mando um papai e te ama de montão hoje dia 16 né de junho de 2022 do meu relógio, são exatamente 16 horas e 58 minutos em ponto, falo aqui da cidade americana que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo dito isso aí meu amigo e minha amiga como sempre vamos ler aqui os verbetes, verbetes do dicionário de psicopedagogia e psicologia educacional de Brunner e Zeltner né? são dois alemães que fizeram esse dicionário, foi traduzido para o português, tá certo eu comprei ele em 2007 quando fazia o curso de pedagogia tá bom? e a gente chegou no verbete adolescência vamos ver porque sabemos que pessoas estão privadas da visão e tem pessoas também que gostam de aprendem muito através do ouvir e para você eu dedico essa podcast se você tem uma possibilidade de fazer podcast faça podcast, tá certo? é isso aí, vamos que vamos adolescência o conceito não é empregado uniformemente então tem três definições aqui, vamos ver a primeira designa o terceiro estágio da evolução do jovem dos 17 anos 19 e 21 anos de idade, depois da pré-puberdade ou da puberdade 2 sinônimo de idade juvenil Terceiro, período de desenvolvimento humano, que vai da puberdade à idade adulta. A primeira parte da A vai dos 11 anos, no caso das meninas, e dos 13 anos, em caso dos meninos, até os 16 anos. A segunda parte da adolescência vai dos 16 anos até o início da idade adulta, aproximadamente 21 anos. Encontra-se frequentemente uma outra subdivisão pré-puberdade 11 a 14 anos em meninas e 13 a 15 anos em meninos, puberdade 14 a 17 anos em meninas e 15 a 17 anos em meninos. E adolescência, 17 até 19, 21 anos, pela lei, a idade adulta começa aos 18 anos de idade. A especial importância da adolescência provém do desenvolvimento do amadurecimento sexual que ocorre neste período da evolução do desligamento da casa paterna e da escolha profissional. A insegurança no comportamento e a crise de identidade que ocorrem na adolescência se atribuem, sobretudo, ao fato de o papel do adolescente ser menos defini definido do que na idade infantil ou adulta. O adolescente saiu do status social da criança mas ainda não goza das regalias próprias dos adultos. Kreutz 1973 e Nickel 1976 ponto. Interessante essa questão da, da adolescência, né? Vamos para outro verbete. AFASIA. AFASIA designa a perda de uma ou mais capacidades já formadas de recepção da fala. A afasia designa a perda de uma ou mais capacidades já formadas de recepção da fala e da produção da fala que ocorre apesar da preservação da inteligência e dos órgãos da fala. Perturbações da fala desse tipo estão em conexão com Moléstias Do aparelho central da fala Região do cérebro Que serve para exercício da fala De acordo com o tipo Das perturbações funcionais da fala Distinguem-se Entre outros Os seguintes tipos De Afasia A Global Perturbações da compreensão da fala E da produção da fala A esteria perturbação da fala causada de forma psicogênica. BIBL, Boom, 1974. A afasia motora, perturbações da fala espontânea e da fala de repetição. Mantém-se intacta a compreensão da fala e afasia sensorial, incapacidade de entender o que é falado, é mantida intacta a fala espontânea. Interessante isso, né? Essa questão acontece muito, da afasia, né? Essa falta do entendimento do que você está falando e no falar também. Então, é muito importante nos primeiros anos aí de escolarização, ou dos pais ou responsáveis, né? estar sempre atento aos pequeninos, né? desde sempre, né? Quanto mais cedo você percebe certas questões, você pode tratar mais cedo né? e pode também é, evitar é, perdas mais graves e acentuadas futuras. Outro verbete agora. Aferente. Aferente, condutor, designa os nervos que conduzem os sinais da periferia, por exemplo, órgãos sensoriais, para o centro sistema nervoso central, eferente. Então, eferen aferente significa o condutor que vai o, designar os nervos que conduzem os sinais de, da periferia, por exemplo, dos órgãos sensoriais, para o centro do sistema nervoso central, eferente. Outro verbete. Agnósia visual. Cegueira psíquica. Outro verbete, agrafia. Incapacidade de formar as necessárias representações do movimento para a escrita. Apesar da inteligência normal e completa, capacidade de movimento, de movimento das mãos. Então a pessoa tem, tá tudo certinho, mas ela tem dificuldade Tá certo? Olha quantos assuntos aqui, meus amigos, quantas questões aqui ali para você, sobretudo você que é normalista aí, você que é que tem o um magistério, você que é o pedagogo, a pedagoga aí, olha só Quão importante é o conhecimento dessas questões aqui para poder intervir, né? Muito bacana isso. Outro verbete: agressão. Segundo Celg 1968, página 14 A agressão consiste em uma emissão dirigida de estímulos prejudiciais contra um organismo ou um sucedâneo de organismos, substituto, substituto de um organismo. Observação do redator Uma agressão pode ser aberta física, verbal ou oculta, produto da fantasia. Pode ser positiva, permitida pela cultura, ou negativa, não permitida. Nas agressões secundárias ou dirigidas para o interior, os estímulos prejudiciais se voltam contra o próprio corpo ou aspectos do corpo em forma de automotilação, ódio contra si mesmo ou suicídio. Podem se distinguir três concepções teóricas relativas à agressão primeiro, agressão como resultado de uma pulsão ou instinto a nova concepção da teoria instintual se relaciona com os trabalhos do pesquisador do comportamento Lorentz, 1963 Freud em 1920 supôs uma pulsão de agressão que designou como pulsão da morte cuja meta identificou como sendo a destruição do objeto. Já em 1908, Adler considerava a agressão como um instinto inato independente. Contudo, no decorrer de seus trabalhos teóricos, Adler revisou sua ideia originária e considerou a agressão como forma normal da luta pela dominação. Luta pelo poder... Perfeição, superação do complexo de inferioridade que surge no caso de um sentimento secundário não bem desenvolvido. Reik, 1990, 1942, anteriormente discípulo de Freud. Rechaçou também a teoria da punção referente à agressão e a considerou como sendo a possibilitação da satisfação de uma necessidade vital ou comportamento destrutivo foi por ele associado a uma inibição geral da vida amorosa natural 2, tudo isso aqui foi o um, 1 agora vamos partir pra, para o 2 a agressão teoria da frustração, agressão de Dollard e outros 1939 afirma que Toda frustração leva a uma agressão. Terceira explicação sobre a agressão. Terceiro, modelos da teoria da aprendizagem partem do princípio que a agressão é aprendida, aprendida por imitação, condicionamento operante ou através de aprendizagem de modelo e se mantém através destes meios. Desses meios. Grande atenção foi suscitada, sobretudo, pelas pesquisas de Bandura, 1973, e seus colaboradores Bandura e Alters, 1963, fecha parênteses, que tentaram explicar a origem e a manutenção da agressão por meio da teoria da aprendizagem social, que leva em consideração os elementos da aprendizagem por imitação de modelo e os aspectos cognitivos, emocionais e de comportamento da agressão são adquiridos e fixados pelo modelo dos pais, pelas instituições como a militar e por filmes, filmes agressivos. O comportamento agressivo de crianças da idade escolar que leva a conflitos disciplinares. Ultimamente tem sido tratado sobremaneira por métodos da modificação do comportamento. Clarísio, 1979, fecha parênteses. Não é raro encontrar-se a proposta de se tratar de maneira medicamentosa comportamento hiperativo, hiperatividade de escolares. A hiperatividade é equivocadamente igualada à agressão por reações inadequadas dos professores. A hiperatividade leva os alunos à agressão. Fatores de organização escolar, como por exemplo, classes demasiadamente grandes, restrição da livre movimentação pressão para melhor desempenho e comportamento agressivo e emocionalmente negativo dos professores derivam deveriam ser objeto de medida de modificação antes de se aplicar em meios terapêuticos medicamentosos ou punitivos aos respectivos alunos. Bem meus amigos é isso, paramos por aqui veja quantos assuntos aqui nos verbetes muito importantes para nós né E você percebe também uma coisa muito bacana é sobre a agressão Olha o trabalho você que está com uma dúvida de fazer uma monografia Olha só o, o que nós destrinchamos sobre a agressão meu Deus e aquela questão como que ela é aprendida né se ela é social se ela é local, né, se ela é um modelo que você vê, observa pela assimilação, mas tem uma, um outro dado também. Veja só: muitos judeus no, nos campos de concentrações nazistas sofreram torturas, foram violentados, sofreram todo tipo, todo tipo de agressão, e muitos não se tornaram violentos por causa daquilo. Isso aí também é para você pensar aí na sua cachola, para você né, é, criar um paradoxo aí. E você é, se chegar no resultado através do estudo. Tá certo? Muito obrigado a atenção de todos. E nós nos encontraremos depois na nossa próxima podcast. Nós temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis verbetes para nós. E o próximo verbete vai ser agrupamento. Tá bom? de tudo depois do vídeo da dúvida de estudo de hoje. Porque amanhã pode ser bem tarde. Viu? Até mais. Tchau.